0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las informaciones aquí en de Noticias. Vamos enseguida con nuestros titulares de hoy.
1: Tres instituciones educativas de Valledupar serán reconstruidas.
0: Contraloría de Valledupar realiza
1: el lanzamiento de la estrategia Contraloría El Barrio. Colombia ha vacunado 2.7 millones de bovinos contra la fiebre astosa. Este jueves la registraduría dio a conocer el tarjetón electoral para votar en segunda vuelta. Cobra diarios fueron asesinados a tiros en el COPEI. Una mujer se quitó la vida en zona rural de Kodasi. Policía en Vallidupar recuperó espacio utilizado como botadero de basura. Selección César Juvenil de Fútbol acumula una derrota y un empate en Campeonato Nacional. Este viernes se mide ante Norte de Santander. Conecta tu barrio, llega el sector de Don Alberto. No se pierdan nuestra emisión en vivo de este viernes desde las 6 y 30 de la
0: tarde. El Consejo de Bayupar eligió la mesa directiva correspondiente a la vigencia 2023. Esta sesión se cumplió en horas de la mañana de hoy.
2: Tras dar comienzo al segundo periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Valledupar, fue aprobada la proposición para la elección de la mesa directiva del año 2023 con efectos jurídicos y administrativos, conformada de la siguiente manera, presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente. Iniciando las postulaciones en los cargos anteriormente nombrados, se dio a conocer a Yoser José Gómez Contreras del Movimiento Portiva Yedupar, postulado por la concejal María Muddy del Partido Liberal como presidente del periodo 2023, contando este con los votos de confianza de los 19 corporados, quedándose como la cabeza de la corporación para el periodo que inicia el primero de enero del 2023.
0: Bueno, en este momento eh, estamos en, en el siguiente punto, que es la elección de la primera... Eh, vicepresidencia, el cual pues hoy está tomando un debate, pues hay unas afirmaciones de algunos compañeros que quieren hacer parte también eh, de, esta, de esta mesa para el 2023 y bueno, eh, se están revisando las consideraciones que han presentado unos concejales que manifiestan estar en, en oposición y otros concejales pues, que han desistido por, por temas jurídicos que, que creo que es conveniente revisar y no caer en errores.
2: Luego de ser escogido el presidente del Consejo de Valledupar, se dio paso al segundo punto de elegir al primer vicepresidente de esta corporación, postulando así los representantes de la bancada de los conservadores Guido Andrés Castilla y Wilber Mendoza a la honorable concejal Telma Gómez, quien agradecida con sus compañeros, no aceptó el cargo por dudas que tenía sobre temas jurídicos y así evitar investigaciones en su contra. Por otro lado, la mañana de este jueves 2 de junio se dio a conocer que el Partido Alianza Verde, en cabeza de su representante en el Consejo, Jorge Luis Arzuaga Martínez, se declararon en oposición e independencia al gobierno municipal de Valledupar, encabezado por el alcalde Mello Castro, por medio de un correo electrónico reenviado a cada uno de los concejales. Por tal motivo, no se pudieron elegir los encargados para el puesto de primer y segundo vicepresidente 2023.
1: Para ver si aplazamos de pronto... Eh la elección de primer vicepresidente, toda vez que el concejal Jorge Luis Arzuaga acaba de presentar un documento donde él eh, quiera ser parte al día de hoy de la oposición, pero bueno, sabemos que este
3: documento que presentó carece de una formalidad de ley, no lo hizo ante la registraduría, entonces al existir estas dudas jurídicas estamos viendo la posibilidad de que todos los concejales, todos los corporados tengan la suficiente claridad para poder así darle trámite al tema de la elección de primer vicepresidente.
2: Finalmente, quedó aplazada la elección de los vicepresidentes 2023 debido a unas dudas jurídicas que asaltan a cada uno de los concejales que hacen parte de la corporación y esperan, una vez sean despejadas las mismas, se puedan conformar la mesa directiva para el siguiente periodo.
0: Es tiempo para saludar a Eduardo Iván Retamoso Polo, aquí en nuestra pantalla, la de RTA Noticias. Eduardo, buenas noches.
3: Buenas noches, Ubaldo. Saludo cordial a usted, a todos nuestros televidentes. De inmediato comenzamos hablando de noticias judiciales. En el municipio de El Copey, César. un ataque a balas dejó como saldo dos personas muertas y dos más heridas. La noche de este miércoles primero de junio, dos hombres que se encontraban en un restaurante en el municipio de El Copey fueron asesinados con arma de fuego. Se conoció que las víctimas fueron sorprendidas por dos sujetos en motocicleta que sin bajarse de este vehículo dispararon indiscriminadamente, dejando además dos personas heridas. Los oxisos fueron identificados como Bilklin Carrillo Puerta y Edilberto Segundo Martínez Mendoza. Entre tanto, los heridos fueron Álvaro Daniel Castro Sánchez, de 17 años, estudiante de Contaduría Pública y quien trabaja en el restaurante como mesero. Fue remitido de urgencias a la clínica de Bosconia. La otra persona herida fue identificada como Silena Madarriaga de la Oz, de 34 años de edad, también empleada del lugar. Cabe señalar que las autoridades municipales y fiscalía han identificado que esta localidad los homicidios estarían asociados al microtráfico de estupefacientes y la disputa de territorios entre los Payencas y el Clan del Golfo.
0: Habitantes de la ciudad de la Confasesara están muy preocupados por la presencia de basuras en ese sector igualmente porque vehículos pesados pasan por allí y han dañado la malla vía. Mañana estaremos desde Don Alberto en Conecta, tu barrio, un barrio muy cerca de la ciudad de la Confacesar. Vamos a analizar esta problemática mañana también.
3: Es natural observar estas imágenes en la ciudad de la Confacesar.
0: Esa basura
1: es el dolor de cabeza diario, primo. Ahorita le metieron candela a eso y eso es, mejor dicho, uno mará, y eso es un peligro, no sé, el medio Castro se ha quedado corto con eso
3: él fue el que mandó a colocar que punto estratégico para botar basura esto se convirtió en un basurero, primos en todas partes la principal vía que comunica este sector con varias urbanizaciones de la ciudad luce deteriorada por el tráfico constante de vehículos de carga pesada
0: nosotros aquí sufrimos mucho ahora que se rompe las cantarillas ese olor, ese olor para nosotros no es bueno el que está allá juntado ese no le importa, pero vea ¿Cómo estamos? ¿Ah? Vean los volteos, como es en balde. Si van a arreglar esto, tienen que quitarle el, el paso a los volteos. Porque sigue la misma cosa, porque ya se arregló una vez y a mí me tocó comprar tubo para las cantarillas, de bolsillo mío yo.
3: Cansados de la situación, el pasado fin de semana los residentes del barrio decidieron impedir el paso de las borquetas que transportan material de arrastre y que frecuentan por esta calle. Además de este inconveniente, las basuras adornan en la entrada principal del barrio, convirtiéndose de este modo en un impacto ambiental negativo para la comunidad. Comentan los habitantes de los barrios cercanos al botadero de basura a cielo abierto que desde el gobierno municipal no existe un control para los conductores de vehículo de tracción animal, que son las personas que depositan los desechos en ese lugar, ubicado en la Comuna 5
0: de la capital del Cesar. A esta hora se conecta Charico Valle, se ha realizado Contraloría al Parque por parte de la Controlora Municipal de Vaidupar. Los detalles los tiene Charico Valle. Muy buenas noches.
4: Seguidores y televidentes de RTA Noticias, a esta hora nos encontramos en el Parque Rojo de la ciudad de Valledupar, exactamente en el barrio Sicarare, eh, donde en estos momentos la Contraloría de Valledupar está realizando el lanzamiento de la, de la estrategia Contraloría al Barrio. En estos momentos me encuentro con la Contralora Angélica Olarte, que nos estará comentando un poco de qué se trata esta estrategia y pues cómo la estarán elaborando en la ciudad de Valledupar. Eh, buenas tardes, Contralora, ¿cómo está?
5: Bueno, muy buenas tardes, eh, estamos en estos momentos realizando el lanzamiento del programa denominado Contraloría al Barrio, eh, lo que queremos con esto es pues, sacar la institucionalidad es decir, llevar la entidad hacia las casas, hacia las comunidades, para que la conozcan de cerca, para que conozcan a la Contralora y para que conozcan cuál es el papel de la Contraloría en el que hacer diario de sus, de sus eh, capacidades como líderes, vedores, ediles y representantes de sus comunidades. Bueno, Contralora,
4: eh, ¿quiénes están en estos momentos aquí en este lugar?
5: Invitamos a Corpo Cesar a la Secretaría de Gobierno, invitamos a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Personería Municipal, con el fin de que si en desarrollo de esta actividad surgiera alguna denuncia de competencia de estas entidades, esta sea recepcionada de inmediato. Contralora, eh, esta estrategia se estará
4: pues dirigiendo, como usted lo ha dicho, en las diferentes comunas de la ciudad de Valladolid Par. Eh, ¿Cómo será pues para que la comunidad se entere pues, de que la Contraloría va a llegar hasta, hasta esa comuna?
5: Bueno, nosotros inicialmente eh, hablamos con los ediles, nos contactamos con los ediles de las comunas a las que nos vamos a dirigir y ellos nos sirven también como enlace con la comunidad. Y de, de igual forma, pues hacemos eh, publicidad en las emisoras, eh, en la página web de la entidad... En en las páginas de Instagram, en la cuenta de Twitter de la entidad Contraloría Municipal Valledupar, así que a través de esos medios siempre estamos dando a conocer esta actividad, hoy es la primera esperamos con esto replicar la actividad en, el, en, todo, en todo el municipio de Valledupar si bien no en el 100% de sus barrios eh, sí vamos a estar presentes en las seis comunas, vamos a elegir de forma estratégica estos puntos donde vamos a hacer estos encuentros de tal forma que sean estratégicos y que puedan visitarnos también de barrios aledaños. Bueno doctora Angélica, ¿podemos decirle a la comunidad Vallenata
4: que la Contraloría está llegando hasta su sector para conocer pues, esas principales denuncias que tiene la comunidad?
5: La Contraloría quiere conocer las denuncias de la comunidad, pero a la vez también quiere eh, interpelar con ellos o comunicarles a ellos, informarles cuál es el deber de la Contraloría, cuál es la competencia de nosotros para que no se confundan al momento de erradicar estas denuncias, ya que también nos sucede a menudo que recepcionamos denuncias que no son de nuestra competencia. Entonces es también fortalecer la participación ciudadana por un lado y por el otro eh, capacitar, informar a la comunidad sobre la competencia de la Contraloría.
4: Bueno, muchísimas gracias Contralora.
5: Siempre a la orden, muchas gracias. Bueno
4: y esto es todo lo que se vive aquí en el Parque Rojo del barrio Sicarare de la ciudad de Valledupar. Como bien sabemos la Contraloría se estará pues, dirigiendo hasta las diferentes comunas de la ciudad de Valledupar.
0: Un equipo de RT Noticias estuvo en el barrio Divino Niño conociendo la problemática que se registra en esa zona de la ciudad. Este es el informe preparado por Eduardo Iván Retamoso Polo.
3: Esta es la cancha del barrio Divino Niño de la ciudad de Valledupar, ubicada en la Comuna 5 de esta capital. Esta cancha de fútbol está en deplorables condiciones aún así más de 300 niños de esta comuna la utilizan diariamente para practicar la disciplina del fútbol
0: nosotros nos hemos mantenido aquí entrenando la disciplina del fútbol en esta cancha pero vemos que la cancha no está en óptimas condiciones como en tiempos atrás si lo estuvo sí, sabemos que ya la cancha cumplió un, un lapso de ciclo ...y tú sabes muy bien que esto es un tapete... ...y tú sabes que esto necesita de unos mantenimientos... ...y los mantenimientos ya cumplieron su ciclo.
3: Este es el estado de la cancha sintética del barrio Divino Niño... ...los padres de familia de los niños que utilizan... ...este escenario deportivo piden ahí de cesar... ...una intervención urgente... ...para este escenario.
6: que debería de, ...de meterse más con las canchas... ...porque en realidad que en Valledupar... ...son muchas las canchas que están en este estado... ...y sobre todo las de nosotros que estamos acá... ...y traemos a nuestros niños para que se recreen... ...aprendan sobre el fútbol... ...tenemos un excelente profesor... ...tenemos unos excelentes profesores... ...porque son varios que hay y necesitamos que en verdad lo, los encargados, los entes de estas canchas del deporte se pongan la mano en el corazón y, y se fijen en qué estado están las canchas y cómo están practicando nuestros hijos.
3: Bueno, la verdad que es lamentable que se esté utilizando de esta manera, pero realmente pues, yo le veo coraje, digamos así, a los profesores que han venido y que han tenido todo el interés para que estos muchachos se puedan formar porque no solamente lo forman en la parte deportiva, sino también en la parte humana. Aunque se encuentra en mejores condiciones, también requiere un mantenimiento de manera urgente esta cancha ubicada en el parque del barrio La Nevada, también en la Comuna 5 de esta capital. Su césped luce totalmente deteriorado. que pasa que aquí falta de monitoreo y de vigilancia y de todo porque mire cómo está ese esos escenarios aquí todo dañado mire ya aquí juega la gente ya por, por, por ambición por si ¿sí me entiendes? pero esto no está adecuado para un parque mire cómo está todo eso así que queremos una colaboración de, del alcalde de la no sé para ver si nos arreglan esto y nos ponen las luces que es todo oscuro un raterismo Quisimos conocer la versión del director de Ide César Einer Araujo, pero no fue posible porque se encontraba fuera de la ciudad. Con una inversión superior a los 1.500 millones de pesos fue construido este parque y entregado bajo la Administración eh, Departamental de Franco, Valle Angarita en el año 2016. Desde entonces no le han hecho mantenimiento, por lo que urge de manera pronta que le realicen una intervención al parque del barrio Divino Niño de la ciudad de Valle du Con la cámara de Duván Mejía, informó Eduardo Retamoso. Para RTA Noticias.
0: Una ama de casa se quitó la vida en zona rural del municipio de Agustín, Codazzi. Con 32 años, Jennifer Narváez Sánchez puso fin a su vida en horas del mediodía de este jueves al interior de su vivienda en el corregimiento de Casacará, jurisdicción del municipio de Agustín, Codazzi. Al parecer, los motivos que la condujeron a tomar la fatal decisión se debieron a problemas pasionales, según lo indicaron allegados a la familia. Una pausa para comerciales, enseguida... Otras informaciones
1: Intersalud en Valledupar Consultas con todos los especialistas Desde 42 mil pesos En menos de 24 horas Estamos para brindarle una solución Efectiva a su salud Intersalud, su atención Oportuna Que te ayuda a crecer, Afinia. Afinia, la buena energía va contigo. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. En Drummond tenemos un firme compromiso con el país, con las comunidades, con el medio ambiente y con nuestros empleados, porque el futuro de Colombia lo tenemos muy presente. La fuerza de una región se siente en la energía de nuestra gente, en la calidad de lo que hacemos, en la riqueza natural de esta tierra, en la ternura de nuestras mujeres en oportunidades para todos Cemento Vallenato la fuerza de una región Vamos Valledupar prepárate para vivir los 19 Juegos Bolivarianos del 24 de junio al 5 de julio Medallistas olímpicos y mundiales, campeones panamericanos y los mejores atletas de 11 países Iniciarán el ciclo olímpico rumbo a París 2024 Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 El deporte se hará leyenda Alcaldía de Valledupar, en orden la Cámara de Comercio de Bayupar es una entidad que trabaja día a día por el progreso económico y cultural de nuestra región. La ilegalidad no es una opción. Cada vez que el comerciante o empresario cumple con sus obligaciones mercantiles, está apoyando su gremio a los nuevos empresarios y a los emprendedores que la Cámara de Comercio de Bayupar ha tomado el reto de fortalecer, apoyar y asesorar. No somos una entidad que está simplemente para recaudar una obligación legal. Somos una entidad que está para ayudarte y para servirte, brindándote asesoría e información que te ayudará a desarrollar tu actividad mercantil de la mejor forma. Estamos siempre para servirte. En Supermercados Mi Futuro Dedicamos nuestros esfuerzos A brindarte la mejor experiencia Trabajamos de la mano con nuestros Aliados comerciales para ofrecerte Novedad, variedad, atención Personalizada y los precios Más bajos de la canasta familiar Supermercados Mi Futuro Mucho más para todos César trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de Cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Adu cesar vela por la defensa de
3: los docentes. Renovar tu hogar es muy sencillo. Participa en nuestros sorteos y gana bonos por 2 millones de pesos. Renueva tus espacios aquí en Yales tendencia 2022. Elementos Tierra, Serenidad Agua y tendencia aire. Aplican términos y condiciones, Mayales Plaza te da mucho más. La policía en el departamento del Cesar recuperó espacio que era utilizado como botadero de basura en el barrio 12 de Octubre de esta capital.
6: La Policía Nacional en Valledupar recuperó un espacio ubicado en la carrera 7A con calle 41 del barrio 12 de Octubre, el cual estaba siendo utilizado como botadero de basuras, escombros y podas también como sitio de cambuches para habitantes de calle y consumidores de droga. Habitantes de este sector indicaron que esta situación les traía problemática, ya que la basura acumulada generaba malos olores y proliferación de zancudos, moscas
3: y animales roedores.
0: Y esto Hay veces que el agua llega hasta arriba, por lo menos.
3: Ahora que estaba esa pila de escombros que echaron allá en la salida, el agua se represa
0: más todavía. Y uno le dice a ellos allá que controlen por allá, porque por allá es donde meten carromula, también con escombros, y ellos dicen que ellos no van a perder su
6: vida con un chirrete porque se sacándole machete. Sin embargo sostienen que esta es una situación que se presenta por la falta de cultura ciudadana, por lo que le hacen un llamado a las personas para que no sigan arrojando basuras en este lugar. Al mismo tiempo agradecieron a la Policía Nacional la labor realizada.
5: Muy agradecida por la... ¿Qué que han hecho ellos, han venido y han, me han colaborado bastante. Vamos a ver hasta cuándo nos va a durar esto acá, porque por parte de alcaldías no hemos podido lograr nada
6: de eso. Por su parte, el comandante de la estación de policía en Valledupar, Mayor Elkin Peñalosa, sostuvo que este fue un trabajo articulado con la comunidad.
8: Que la comunidad se apropie también de estos lugares que generan, eh, inseguridad, lógicamente apoyados por su policía nacional, vamos a estar aquí haciendo actividades de control, de identificación, para evitar que nuevamente eh, la delincuencia o otras personas se tomen estos lugares.
6: En este sentido, tanto los en este sentido, tanto las autoridades como los habitantes de este sector de la capital del Cesar le hicieron un llamado a la ciudadanía para que este espacio se mantenga limpio, ya que en temporada de lluvia la acumulación de basura agrava la situación. Por ello, debe permanecer despejado.
3: Tres instituciones educativas de la ciudad de Valledupar serán reconstruidas, un macro proyecto que beneficiará a más de 3.000 alumnos de esta capital.
4: Después de un concurso de funcionarios públicos de diferentes sectoriales entre las instituciones educativas, la Alcaldía de Valledupar y la Gobernación del Cesar, tres instituciones del departamento serán reconstruidas con un gran pulmón verde de bosque tropical seco en Valledupar. Con este proyecto se beneficiarán 5.005 estudiantes y cerca de 180 profesores y directivos docentes de las instituciones educativas K. Simón Bolívar, el Instituto Técnico Pedro Castro Monsalvo y el Colegio Alfonso López. López Bomarejo.
8: Con muchísima alegría, con muchísimo entusiasmo, toda la comunidad estamos felices porque era una deuda histórica que se tenía con el Colegio Alfonso López. Como usted puede ver, el Colegio Alfonso López tiene una buena construcción, pero eh, tenemos muy pocos espacios de recreación y con esta nueva construcción vamos a disfrutar de espacios amplios.
4: Esta iniciativa cuenta con una inversión de 150 mil 925 millones y hace parte del Plan de infraestructura educativa de la gobernación del Cesar, en el que se les da participación a todos los municipios del departamento con cerca de 250 nuevas aulas, incluyendo ahora el sistema educativo certificado de Valledupar con cerca de 90 aulas de clases más.
8: Lo principal... En tema de infraestructura es el hacinamiento porque está construido una institución que alberga 1.100 alumnos en la mañana y 700 alumnos en la tarde en un área muy pequeña. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que aquí hay una concentración de cemento y no hay áreas este, libres de recreación, tierra como decimos nosotros, no lo hay. Entonces lo más agobiante aquí es en el momento del recreo, en el momento de la... ¿Por qué? No hay... Este suficiente espacio.
4: Cada una de las instituciones cuenta con un claustro educativo de tres pisos de altura con más de 60.100 metros cuadrados de intervención. 30 aulas de clases por cada colegio, 3 aulas colectivas por cada uno, cafetería con cocina, comedor y una capacidad de 360 estudiantes, 6 baterías sanitarias regulares y un auditorio por colegio con capacidad para 250 estudiantes. Además, dos canchas multifuncionales con su mobiliario móvil por colegio, laboratorios de física, química, talleres de tecnología y salas de informática, salas de estudio, biblioteca, taller de arte, todo esto adaptado a las necesidades de cada institución educativa.
3: En lo corrido de este año, 2,7 millones de bovinos han sido vacunados en nuestro país contra la fiebre aftosa.
4: Con el objetivo de proteger el estatus libre de aftosa con vacunación, la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, ha inmunizado a 2.740.132 bovinos y bufalinos contra esta enfermedad en el territorio nacional. Así lo indica el primer reporte estadístico del ciclo que adelanta FEDEGAN, el Fondo Nacional del Ganado, de manera conjunta con el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. De acuerdo con los datos de la primera semana del ciclo, los 2,7 millones de bovinos que se han inoculado contra la fiebre aftosa se han protegido en 72.675 predios, que equivalen al 11,7% del total de las fincas dedicadas a la ganadería en todo el país. El ciclo, que inició el pasado 23 de mayo y culminará el 6 de julio de 2022, ha registrado una óptima gestión y ha funcionado de manera normal en todas las regiones, ya que la mayoría de los departamentos han mostrado un avance entre el 8 y el 12 El informe además indica que el departamento de La Guajira reporta la mayor ejecución del ciclo, seguido de Nariño, Boyacá y Córdoba.
0: Se ha definido la tarjeta electoral que utilizarán los colombianos el próximo 19 de junio, cuando se cumpla la segunda vuelta presidencial.
4: En las últimas horas, el registrador nacional Alexander Vega dio a conocer el orden en el que aparecerán los dos candidatos en el tarjetón para la segunda vuelta presidencial que se realizará el próximo 19 de junio. La Registraduría Nacional del Estado Civil también aseguró que la posición de los candidatos respeta el orden en el que fueron seleccionados para primera vuelta, es decir, el orden del balotaje que se realizó para la primera jornada de comicios. En primer lugar, aparecerá el candidato Rodolfo Hernández con su fórmula vicepresidencial Marelen Castillo, seguido Gustavo Petro y su coequipera Francia Márquez. En tercer lugar, estará la casilla de voto en blanco. Esta tarjeta electoral tiene el tamaño de media carta y está constituida por papel ecológico según la registraduría.
3: Momento de hacer una pausa de comerciales en RDA Noticias. Ya regresamos con más información. Somos La Respuesta.
1: Nos estamos preparando para algo grande. Sin importar las pruebas, sin importar los miedos, y contra todo pronóstico. Corremos hacia la meta con la mirada puesta en hacerlo mejor, en superar nuestras propias limitaciones, en batir récords, en dejar huella, que recuerden nuestra leyenda y quién la escribió, manteniendo siempre la esperanza hasta el final, sacando de cada vivencia una enseñanza. Y hoy más que nunca reafirmamos que estamos listos para llevar en alto nuestra bandera del César.
0: Hola, yo soy Ubaldo Naya Flores, presentador de RTA Noticias. Para mis eventos especiales yo vengo aquí a Mr. Class, el punto de la elegancia para toda ocasión.
4: Y tú, ¿ya sabes qué es lo mejor de estudiar en Istecon: Que aprendo en tiempo real a través de secciones en vivo y ejercicios prácticos. Que los docentes me brindan acompañamiento permanente y bienestar social.
7: Además, contamos con una plataforma interactiva para el aprendizaje en casa.
0: En Istecon participamos en seminarios y cursos complementarios sin pagar más. Aprende, porque el futuro no se detiene.
1: Última casa disponible en Las Trinitarias, un proyecto de 40 viviendas de 270 metros cuadrados en la mejor urbanización de Valledupar. Aprovecha el precio de oportunidad, Las Trinitarias, vía La Pedregosa, otro proyecto exitoso de constructora Carvajal
0: y Soto.
7: Oftalmo Piñeres. es una clínica especializada en oftalmología, comprometida con el mejoramiento y la excelencia del servicio, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. Ofrece durante todo el mes de junio el 30% de descuento y cirugías de catarata a todos los padres. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Oftalmo Piñeres. Clínica Oftalmológica Retina Epítreo.
1: Una excelente sonrisa es la clave del éxito. Ángela Cecilia Flores Torres, odontóloga, especialista en periodoncia. También atendemos profesionalmente odontología estética, rehabilitación oral, endodoncia y ortodoncia. Su salud oral, confíela a expertos. Estamos ubicados en el edificio Medical Center, consultorio 301.
6: Soy Edelnis Larisa Chávez Muñoz y soy la ganadora de las 10 novillas de la Corraleja Millonaria.
3: Estamos acá realizando la entrega a la ganadora Edelnis de las 10 novillas de la Corraleja Millonaria.
6: Que sigan concursando, que sigan participando porque los premios se ven.
2: Clínica
1: Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización. Ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa. Cliente fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica. También. La fuerza de una región se siente en la energía de nuestra gente, en la calidad de lo que hacemos, en la riqueza natural de esta tierra, en la ternura de nuestras mujeres, en oportunidades para todos. Cemento Vallenato, la fuerza de una región.
3: La Selección Cesar de Fútbol Juvenil del Departamento del Cesar acumula un empate y una derrota en el torneo que se disputa en Manizales este viernes. Jugará a partir de las 10 de la mañana ante su similar del Norte de Santander. Con marcador de 1 por 1 ante Caldas, la Selección Cesar igualó en su segunda salida en el torneo nacional de fútbol categoría juvenil que se juega en la unidad deportiva Luis Fernando Montoya de la ciudad de Manizales. Los cesarenses iniciaron perdiendo el duelo ante el seleccionado local, pero el delantero Andrés Ortiz igualó el cotejo a los 40 minutos del segundo tiempo. Así las cosas, Cesar suma un punto y se ubica quinto en la tabla de posiciones que lideran Antioquia y Risaralda con seis puntos cada uno. Este jueves fue jornada de descanso, pero el viernes volverá a la acción la selección Cesar cuando se mida a Norte de Santander a partir de las 10 de la mañana. César enfrentará el viernes a Norte de Santander el sábado al Combinado de Antioquia y cerrará su participación el lunes 6 de junio ante su similar de Magdalena. En este zonal participan seis selecciones de las cuales cuatro clasificarán a la instancia final.
0: Un hombre intentó agredir a su excompañera sentimental con un cuchillo en hechos registrados en las últimas horas. En video quedó registrado el momento en que un hombre intentó agredir con un cuchillo a su ex compañera sentimental en un restaurante ubicado en la carrera 23 del barrio Los Fundadores de Valle de El sujeto entró con el arma blanca en mano y se le acercó a la mujer, quien al percatarse salió corriendo hacia la calle en busca de salvar su vida. Sin embargo, el hombre la persigue, pero ella logra escapar. Este hecho ya está siendo investigado por las autoridades. Terminamos nuestra emisión de hoy. Recuerden que hoy tenemos emisión de Con Otra Mirada, a las 7 de la noche aquí en Canal 12. Buenas noches, muchas gracias.